0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 10 febbraio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Allora, partiamo dalla domanda di Giacomo che ci chiede di spiegare il motivo per cui sul palco del Festival di Sanremo eh, molti degli artisti che avete visto in gara, Darjean Amico, Gazzelle, Roseville e neanche lo stesso presentatore, Amadeus, avevano in mano una piccola matita. Allora, forse molti si sono accorti di questo oggetto ehm, soprattutto in relazione ai bonus del Fanta Sanremo, quel gioco legato ai cantanti e alle esibizioni del Festival. La matita sul palco però non è soltanto un modo per fare punti al Fanta Sanremo, ma soprattutto tutto, un simbolo dell'importanza della partecipazione del diritto di voto alle prossime elezioni europee la matita era un'iniziativa promossa dal Parlamento Europeo per uh, sostenere la partecipazione al voto alle prossime elezioni c'è infatti un tema in più che riguarda soprattutto l'Italia perché ci sono 5 milioni di persone che vivono lontane dalla propria città per motivi di studio di lavoro di salute, cosiddetti fuori sede e che spesso non votano perché il nostro è l'unico paese in Europa insieme a Malta e a Cipro a non consentire di votare in un comune che non sia quello di residenza. Per questo motivo, da settimane, come sapete se ascoltate questo podcast, ma Will e tutta la sua famiglia, The Good Lobby e Fanta Sanremo, hanno messo in piedi una mobilitazione nazionale per chiedere al Senato di approvare entro metà febbraio la legge sul voto fuori sede in modo che il governo possa organizzare il voto entro le prossime elezioni europee che si terranno a giugno. La campagna ha coinvolto più di 73.000 persone che si sono iscritte alla Lega Fuori Sede del Fanta Sanremo, che ha proprio una matita come simbolo e proprio... eh, come quella che è stata portata sul palco dai cantanti eh, in gara è appunto eh, diventata un oggetto che per 5 milioni di persone eh, rappresenta un miraggio perché per tornare nel comune di residenza e poter così votare devono spesso spendere soldi in biglietti aerei o del treno oppure spostarsi in automobile macinando in ogni caso centinaia di chilometri nelle ultime ore c'è stata un'importante novità sul fronte politico cioè il prefetto Angelo De Prisco, direttore della direzione centrale per i servizi elettorali in audizione al Senato ha dichiarato che le strutture tecniche del Ministero dell'Interno saranno pronte ad attivarsi per far fronte alle decisioni che emergeranno dall'esame parlamentare sul voto fuori sede. Questo vuole dire che c'è stato un grande cambio di passo e forse di mentalità. Mentre negli ultimi anni il Ministero dell'Interno ha sempre affrontato la questione con una certa chiusura, questa volta si dichiara pronto. e Per questa ragione è importante proprio ora continuare a chiedere a gran voce al Senato di approvare in tempi brevi la legge in modo da far votare le persone fuori sede. A alle prossime elezioni europee e da oggi, anche grazie al bonus del Fantasarremo, la matita sarà un po' il simbolo di questa battaglia. Adesso passiamo alla domanda che ci ha fatto Matilde e ci chiede di parlare di un articolo del quotidiano politico che ha svelato una lettera con cui di recente la Commissione europea ha chiesto ai paesi membri di attivare più controlli sul flusso di merci europee che starebbero continuando ad arrivare dalla Russia. Flusso di merci che non dovrebbe esserci perché viola le sanzioni che l'Unione Europea ha imposto alla Russia dallo scoppio della guerra, dall'inizio dell'invasione in Ucraina. Bisogna specificare che sebbene le sanzioni siano concordate a livello europeo devono poi essere messe in atto dai governi dei singoli paesi membri che sono i responsabili della loro applicazione sotto monitoraggio da parte della Commissione europea. Dopo lo scoppio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea aveva bloccato il flusso di diverse tipologie di merci europee verso la Russia, soprattutto dispositivi tecnologici, beni energetici, mezzi di trasporto civili e militari che sarebbero potuti essere usati proprio per scopi militari, così come ha bloccato l'importazione di gas, di petrolio e di diversi beni di lusso provenienti dalla Russia Tuttavia, secondo la Commissione, molte merci stanno comunque continuando ad arrivare in Russia grazie a passaggi indiretti, cioè attraverso paesi extraeuropei che con delle filiali di aziende europee operano al di fuori dei confini dell'Unione. Le merci eh, non sarebbero armi ma oggetti eh, o tecnologie anche che possono essere impiegati per scopi militari e finire nelle mani dell'esercito russo. Secondo diversi report, in questi anni la Russia è riuscita ad aggirare molte delle sanzioni occidentali, soprattutto grazie all'aiuto di alcuni paesi che sono rimasti fedeli alleati del governo russo, come la Cina, l'India, la Turchia e di recente anche la Corea del Nord, da cui eh, sono state acquistate milioni di munizioni. Ora la Commissione dovrebbe fornire i dettagli sulle aziende europee che continuano a vendere merce proibita alla Russia e chiederà ai governi di bloccare questi flussi commerciali illeciti e perseguire le aziende che li rendono possibili. Sempre secondo politico la Commissione starebbe studiando la possibilità di creare un organismo europeo che abbia il potere di controllare l'applicazione di queste sanzioni togliendo questo compito ai governi nazionali. È una prospettiva non nuova ma che adesso potrebbe eh, concretizzarsi così da cercare di colpire davvero l'economia e il settore militare russo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.